0: Şu düğmeye basmam lazım önce. Evet. Ee, Haziran ayının başından beri buradayız. Sevgili eşim Ira ile birlikte. Ira yan odada yönetimle uğraşıyor. Penceremden baktığım zaman bir milli park şeyi içindeyiz. Ambiansı içindeyiz. Karşımda büyük ormanla kaplı dağlar, önümüzde ırmaktan e, çok bir göle benzeyen bir nehir. E, bu şeyi bilirsiniz belki, Işkodra gölü var Arnavutluk'la Karadağ arasında, yarısı Karadağ'da, yarısı Arnavutluk'ta. Bu gölün kuzey ucu, hatta batı ucu oluyor. E, çok geniş bir sazlık sulak alan, böyle şey teknelerle gezilen bir e, hiç bozulmamış, hiç eldeyememiş gitgide eskiden daha kalabalıkmış, eskiden köyler filan varmış e, böyle bir olağanüstü bir doğa cennetinin tam ortasındayız, tam önümüzde nehir yani balkondan arzu edersek balık tutabiliyoruz. Ee, seyrede de bitmiyor şey gibi biraz böyle National Geographic e, programı gibi televizyonda çünkü burada şu ana kadar dokuz çeşit su kuşu e, tespit ettik. Şeyler hariç, kırlangıçlar filan hariç e, ördekler, kazlar karabataklar, turnalar şunlar bunlar adını bilmediğimiz acayip acayip kuşlar sırf onları seyretmek bayağı bir terapi etkisi yapıyor e, İki üç haftadır evden dışarı çıkamıyoruz çünkü korkunç bir sıcak var yani e, fırın gibi dışarısı e, yani arabaya atlayalım gezelim desen arabada klima bozulmuş klima olmayınca da fırına girer gibi oluyor o yüzden hiç hiç kıpırdamıyoruz evden oturmuş arıl harıl çalışıyoruz Size geçen haftalarda da söyledim, eski pazar sohbetlerinden bir iki kitap çıkar mı acaba diye bir girişime girdik. Uhu ne bir iki kitap, ne iki, beş kitap, sekiz kitap neler çıkıyor. Ee, hayatımda bu kadar hızlı çalışmamıştım zannediyorum bir kitap üzerinde. Bir aydan kısa zaman içinde iki cilt çıktı. Yani tam böyle full iki cilt. Olduğu gibi aktarmakla olmuyor tabii çünkü çok e, konuşma dilinin ritmi başka bir şey. <gülüyor> Hele benim ritmim komple bozuk konuşma ritmim. Onu da yani hiç e, siz sorun. Ben ne ben söyleyeyim. Bunu adam etmek, böyle bir okunabilir bir şekilde sokmak bayağı bir çalışma. vallahi günde 10 sayfa, 15 sayfa, 20 sayfa Allah ne verdiyse e, çıkarıyorum epey bir yazılı malzeme birikmiş olacak zannetiyorum önümüzdeki aylar için. Bu da böyle. Şahsımızdan bu kadar söz etmek yeter. Ee, millet geliyor mu bilmiyorum. Çünkü biraz ilk başlarda biraz geç geliyor yani bu böyle şey usulü. Ee, tembel öğrenci usulü. Neyse. 100 yaşındaki Henry Kissinger hangi sebeple Çin'e gitti? Bizi bundan sonra neler bekliyor sorusu gerçekten çok kaygıverici bir konu. Yani e, kes- 100 yaşındaki adamın 10 saatlik uçak yolculuğuna binmesi ve Çin'e gitmesi ve ciddi bir e, müzakere, bir siyasi e, görüşmeye gitmesi ve bariz bir şekilde dünyanın kaderini ilgilendiren bir konuda görüşmeye gitmesi çok tuhaf bir olay, çok dramatik bir olay bana sorarsanız. Ne konuştuklarını bilmiyorum, kimse bilmiyor. Basına yansımadı bu konudaki bilgiler. E, şu gerçek var, e, Amerikan yönetim kadroları içinde Çinlilerin güvendiği çok ender kişilerden bir iki zincir. Çünkü ta 1972'de, 73'te e, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barışı, ee, inşa eden kişiydi. O Barış'ın mimarıydı. Nixon zamanında ta. Ee, Dışişleri Bakanlığı mıydı o zaman yoksa ondan daha eskiydi? Ulusal güvenlik danışmanı olduğu dönemde ee, Çin'i Sovyetlerle ittifakından koparıp Amerika Birleşik Devletleri ile yakın bir işbirliğine sevk eden ve dolayısıyla onu izleyen 40 yılda gerek Çin'in gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin müthiş bir şekilde kabuk değiştirmesinin dönüşmesinin e, kurucu babasıydı e, kısinci ve e, geçen seneden beri bir buçuk seneden beri son derece kuvvetli bir şekilde. Amerika'nın Rusya politikasının yanlış olduğunu, Ukrayna'da zorla çıkarılan savaşın bir büyük bir diplomatik gaf olduğunu ileri sürüyor. Çinle ilişkilerin radikal bir şekilde bozulmasındaki. Tehlikelere işaret ediyor. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla Çin'le ABD arasındaki temel e, ana savaş meydanı e, dolar tahvillerinin boşaltılması hadisesi. Çin anladığım kadarıyla trilyon dolar düzeyinde e, telaffuz edilen, Amerikan borcunun sahibi Yani bu Amerika borçlanıyor tahvil çıkarıyor bunları Çin alıyor ve rezerv olarak tutuyor bir e, güvence olarak elinde tutuyor e, son aylarda son 1 yıl boyunca sistemli olarak Çin bunları bu elinden at çıkarmaya başladı birçok başka e, devlette de, e, buna benzer bir sürece girdiler bunun kısa bir süre içinde e, Devasa bir e, finans krizine yol açması bekleniyor. Yani belli bir yüklü noktaya gelindiği anda e, e, Amerikan tahvilliği çöker. Dolayısıyla dolar çöker. Ve en azından görünen o ki e, Rusya, Çin, Brezilya, Suudi Arabistan, İran'dan oluşan bir İttifak sistemli olarak bu hedefe oynuyor. Bu Amerika çapında bir devletin asla kabul etmeyeceği, asla sindirmeyeceği, yani gerçek anlamda savaş nedeni olan bir eylem. Yani
1: Çin çıkıp doları çökertirse eğer bunun cevabı savaştır.
0: Başka bir çıkış yolu yok çünkü bunu. Elbette Çin'in bu derece akılsızca bir şeyi sonuçlarını hesaplamadan veya süreci iyi idare etmeden götüreceğini kimse düşünmüyor. Ben de düşünmüyorum. Fakat belli ki orada çok ciddi bir kriz var. Çok büyük bir kriz var. Ve Henry Kissinger 100 yaşında olmasına rağmen belki de bu krizi çözümlemek için, yumuşatmak için, yahut da belki bir takım tehdit unsurlarını gizlice dile getirmek için kalktı, Çin'e gitti. Maşallah demek lazım adama. Çünkü gerçekten yüz yaşında. Ve ne bileyim kilolu filan da bir adam üstelik. Allah ömrünü Arttırsın diyelim, ne diyelim demeyelim aslında. Çünkü e,
1: olumlu görülecek bir insan değil her ikisindir. Bir arkadaş şöyle yazmış. Geçen hafta
0: yazmıştı bunu da. Geçen hafta cevaplandırmaya fırsat bulamadım. Geçenlerde tesadüfen bir kitap buldum. Hemen satın aldım. Basibrinalı Adda'yı ve kainamesi. Ben bende ben okumuşluğum vardır o kitabı. Ve yazan papaz Basibrinalı Adda'yı bizim hemen yan köydeki halen Süryanilerin yaşadığı Basibrin yani Haberli köyünde. Bu İdil, Şırnak'ın İdil ilçesi oluyor. Yani aslında daha çok Midyat'a yakın, Midyat'la Cizre arasında bir yer. Aramızda üç kilometre var. Bu vekainame bundan 600 yıl önce yazılmış. Yani bırakın okuma yazma bilmeyi, vekainame yazabilecek bir kültür, Abdin dediğimiz bölgede, ha, vekainame yazabilecek bir kültür bölgede egemen olmuş bir zamanlar. Bugün ise, Bırakın ve kainame yazacak birini, bırakın günlük tutacak birini, köyümde gençler dışında okuma yazma bilen yok. Tur Abdin, bu bölgenin adı biliyorsunuz Tur Abdin, 623 sene sonra taş devrine nasıl döndü, niçin döndü? Tek suç İslam dininde mi? Yerinde bir soru. Anadolu'nun her yerinde aşağı yukarı, iki köyünün birinde, her kasabasında bu soruyu sorabilirsiniz. Geçmişte yazılı kültürün ana vatanlarından biri olan bir ülke nasıl bu kadar cahilleşti? Şimdi bunu işte Süvyenler öyleydi, öyleydi Türkler böyle, Kürtler böyle düzeyinden ziyade biraz daha geniş bir tarihi
1: perspektiften değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Şunu şöyle atayım da ortaya geleyim. Bunlar 600 sene önce vekainame yazan. Tek kişi değil,
0: yüzlerce öyle örneği var. Ee, Doğu Anadolu'nun her yerinde. Yani Ermenistan'ın ve Kürdistan'ın her yerinde. Bir yazı kültürü mevcutmuş
1: eskiden. Yani Bu yazı kültürü bir vakumda oluşmamış.
0: Yani o köyün halkı hepsi okuma yazma biliyorlarmış. Sabahtan akşama kadar oturup kitap okuyorlarmış. Olmadı çizgi roman okuyorlarmış diye bir durum yok
1: ortada. Kurum var bunu sağlayan. Kurum. Yani Basibrinalı Adday genç yaşında herhalde
0: yetenekli bir çocuk bu denilip bir manastıra verilmiş. Bir manastırda yetişmiş. Bir manastırın kendine özgü disiplini içinde yazı yazmayı koca koca ciltleri istinsah etmeyi meslek olarak edilmiş. Bu bir
1: meslektir. Bu bir ustalıktır. Yazı yazmak bir sanattır. marangozluk gibi bir sanat. Bu sanat kendiliğinden
0: gelişmez. Bu sanatı öğretecek bir kurum gerekir, bir teşkilat gerekir. Bu eski manastırlar hele hele bunlar 600 yıl önce yani e, İslam egemenliği dön- döneminde 15. yüzyılda, 16. yüzyılda Öyle çok ahım şahım, büyük, e, zengin kurumlar değildir. Yani e, birer vakıftır. Doğunun, köylerin her bir köyünün dışında, biraz dışında mutlaka manastır vardır. Beş kişi, on kişi, bu daha büyük olanlarında yüz kişi, yüz elli kişilik bir cemaati vardır. E, çok sade koşullarda yaşarlar. yani. E, dünyevi zevklerden ve dünyevi hazlardan uzak kalmayı e, prensip edinmişlerdir. Fakat atıyorum 100 kişilik, 150 kişilik bir cemaati yaşam boyu besleyecek bir gelir kaynağı vardır. Çünkü gelirsiz olmaz. Yani manastırı öyle kurdum olduğuyla bitmiyor. Buraya, buraya her gün e, ne, ekmek gelmesi lazım, süt gelmesi lazım, keçilerinin olması lazım, e, ineklerinin olması lazım, tarlasının olması lazım, buğdayının olması lazım. Bir gelir lazım. Yani 150 kişi hava civayla yaşamaz. Bir ekonomik bir altyapı olması lazım ve böyle bir Kurumun, yerleşik bir kurumun, kuşaktan kuşağa varlığını sürdüren, belirli gelenekleri olan, belirli hedefleri ve idealleri olan bir kurumun olması lazım. Bu kurum yetiştirir. Yani okur, yazar, insan yetiştirmek
1: çok öyle olur, olağanüstü bir şey değil, bir, bir iş. Bu kurumların ortadan kalkması
0: ve yerlerine eşdeğer bir şeyin kurulamaması...
1: Çok vahim bir çöküş belirtisidir. Ee,
0: Gitgide o kanaate varıyorum ki Küçük Asya coğrafyasının, Küçük Asya ve Mezopotamya ve Orta Doğu coğrafyasının tarihteki en başarılı kurumsal yapılanması manastır yapılanmasıdır. Çok uzun yüzyıllar boyunca fonksiyonel olmaya devam etmiş bir kurumsal yapı. İslam fethinden sonra bunun yavaş yavaş miadı dolmuş, yavaş yavaş işlevini kaybetmeye, fakirleşmeye, düşmeye başlamış. Ekonomik altyapısını kaybetmişler, e, arazilerini kaybetmişler. Koyun sürüleri bin sürüde o koyunluk sürüleri varken yüz koyuna düşmüş, sonra onlar da hasta olup ölmüşler. Küçülmüş manastır kurumu. Bunun yerine eşdeğer kuvvetli bir şey kurulamamış. Manastır kurumunun İslam dünyasındaki karşılığı tekke'dir. Ve tekke ilk dönemde, 13. yüzyılda, 14. yüzyılda etkili bir kurum olmuş, bir, yani bir kültürel faaliyeti olan bir kurum olmuş. Fakat hiçbir zaman manastırın canlılığına ve gücüne ulaşmamış ve zaman içinde dejener olmuş. Yani kültürel
1: fonksiyonunu kaybetmiş. E, Hristiyanların kurumları ölüyor. Müslümanlar
0: onun yerine doğru dürüst bir şey kuramıyorlar. Ve modern çağ
1: özgü yeni yapılanmalar oluşturulamıyor. Dışarıdan durmadan
0: bugün hızlı motorlar geçiyor. O yüzden biraz böyle fonda bir şeyimiz var, ses efektlerimiz var. Olaya böyle bakın. Yani kurumsal altyapı açısından bakın. Bugün hala tam orada yani Basibri'nin bir 15 km, 10 kilometre ötesinde Mor Gabriel Manastırı vardır. Mor Gabriel Manastırı'nı bence Türkiye'de yaşayan ve dünya konusunda ve ülke konusunda fikir sahibi olmak isteyen herkesin ama herkesin mutlaka en az bir kere ziyaret etmesi lazım. Çok çarpıcı bir kurum çünkü orası. Allah'ın bir beter bir çölünün ortasında gerçekten taş devrine rücu etmiş Kürt ve Arap köylerinin ortasında yapayalnız bir adacık orası. Yani ıssız bir yerde, bir tepe üzerinde, etrafı surla çevrili, kapalı bir yer. Burası 1960'lara, 70'lere gelindiğinde ölmüştü. Yani terk edilmek üzereydi. Bir cesur e, önderin
1: inadıyla, güç kişilik gücüyle e, ayağa
0: kaldırdılar ve bir yeniden bir eğitim kurumu olarak, bir medeniyet odağı olarak İnsanların gidip konaklayabilecekleri bir yer olarak tekrar ayağa kalktı. Süryanilerin, Süryani Kilisesi'ne ait bir kurumdur. Ee, gerçekten neler yapılabilir konusunda bir örnek olması gereken bir kurumdur. Biz Şirince'de giriştiğimiz işlerin... İlhamını kısmen oradan aldık. Yani Hristiyan teolojisinin yahut Hristiyan geleneğinin dışında e, seküler bir dünyaya modern Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek fakat benzeri bir kültür odağı oluş, oluşturabilecek bir e, yapılanmayı nasıl sağlarız? Şirince'de diye düşündük. Bunun pratik ve teorik zorluklarını bir zamanlar anlatmaya çok meraklıydım da artık çok uzakta kaldım. Çok da karışmak da istemiyorum işlerine. Fakat her halükarda Şirince'de yapmaya çalıştığımız oydu. Bir keresinde hangi yıldı? 2000 yılıydı galiba. Yok daha sonra. Matematik köyü kurulmuştu. Yani belki 2008-2009 öyle bir tarih olabilir. Ali Nesin'i alıp götürdüm ben şeye Midyat'a, bu Mor Gabriel manastırına. Ki Ali Nesin gezmeyi sevmez, turizmi de sevmez, işinden ayrılmayı hiç sevmez. Orada hakikaten çarpıldığını gördüm adamın. Yani bu demek ki mümkünmüş böyle bir şey. Demek ki çölün ortasında bir kültür vahası yaratılabiliyormuş. Bunun tüm zorluklarıyla beraber yani mali zorlukları, ekonomik zorlukları, pratik, tarımsal zorlukları, sosyal zorlukları, komşularla ilişkiler gibi, devletle ilişkiler gibi bürokratik ve siyasi zorlukları hepsinin birden üstesinden gelip, Böyle bir oluşumu yaşatmak mümkünmüş. Bu bize Ali'ye olsun bana olsun çok büyük bir e, şevk kaynağı olmuştur. Yani bir e, insana cesaret veren onlar yaptıysa biz de yapabiliriz yahu dedirten bir şey. E, Şirince'de bir değil bir, birbiriyle bağlantılı birkaç böyle kurum kurduk. Vakıf geleneğinin büyük ölçüde ölmüş olması modern toplumda nasıl büyük bir eksikliktir, onu daha iyi idrak etme imkanını bulduk orada. Yani ister istemez matematik köyü ne olsun, e, tiyatro medresesi ne olsun, arkei olsun, e, limited şirket olarak kuruyoruz. Yani hukuki çerçevesi bu. Limited şirket olarak kurduğun zaman bunun getirdiği bir sürü içinden, içinden çıkılmaz e, sıkıntıları vardır. Şimdi onlara girmeye gerek yok. E, bir bakıma bu ülkenin bin sene önce keşfetmiş olduğu e, kurumları, sistemleri...
1: E, El yordamıyla yeniden keşfetmek zorunda kalıyorsun. Ama kendini
0: para kazanmak dışında bir şeye adamış olan bir kurum, bu toplumda nasıl kurulur, nasıl geliştirilir, nasıl yaşatılır sorularıyla cebelleşmek zorunda kalıyorsun. Zor şeyler bunlar, gerçekten. Yani zorluklarının bir kısmı tahmin edebileceğiniz şeyler, bir kısmı
1: tahmin edemeyeceğiniz şeyler içine girmedikçe. Öğreni öğrensin.
0: İç savaş ile dış savaş arasındaki farklar nelerdir diye sormuş.
1: Bu da geçen haftalardan kalma bir soru. İç savaşlar genellikle dış savaşlardan
0: çok daha kanlı olur. Bunun da basit bir nedeni vardır, mantıklı bir nedeni vardır.
1: Dış savaşın
0: hedefi iki takım arasında, iki taraf arasında yeni bir denge oluşturmaktır. Yani iki tarafın güçler dengesinde bir problem vardır. Biri güçlenmiştir, diğeri zayıflamıştır. Savaşırsın, çarpışırsın. Birinden diğeri kazanır ve bir tanesi bir noktada bir nokta gelir. Pes eder, yeter daha fazla savaşmayacağız derler. Oturursun, antlaşma imzalarsın, el sıkışırsın ve yeni bir denge, yeni bir e, taht yeni bir e, sabit nokta oluşturmuş olursun. İç savaşların dengesi yoktur. İç savaşta dengeye ulaşamazsın. İç savaşın tek e, geçerli sonucu eğer ülke ne bileyim Kore gibi ikiye bölünmeyecekse e, taraflardan birinin yok edilmesidir. Yok edilmeden bir taraf iç savaş sona ermez. İspanya'da olduğu gibi, Amerikan iç savaşında olduğu gibi ee, Rus iç savaşında Sovyetlerin kuruluş dönemindeki iç savaşta olduğu gibi ee, iç savaşın
1: amacı karşı tarafı yok etmektir. Ee, Bunlar türü
0: çok belalı bir şeydir, çok e, korkunç bir şeydir iç savaş. Ülkeler arası savaştan daha daha kanlı, daha ahlaksız, daha e, merhametsiz
1: bir savaştır. Allah göstermesin. Dur bakayım, burada ne var? Şimdi dönelim. evet.
0: Can Turhan gene yüzlerce soru sormuş. Bir kısmı yönlendirici sorular bunların. Ee, güzel sorular, çok güzel sorular. Fakat başkalarına haksızlık olmaması için o soruları şimdilik es geçeceğim. Ee, sohbetin sonlarında vaktim kalırsa bir iki tanesine dönerim. Randy Marsh ki bizim her hafta e, dakikaları yazan arkadaştır. Ürünlerini devlet desteğiyle yürütülen araştırmalar ve ödeneklerle geliştiren farmasötik şirketlerinin, yani ilaç şirketlerinin devletleştirilmemesi için mantıklı bir sebep var
1: mıdır? Bakarsan gerçekten bir kepazelik durumu var. Çünkü
0: mesela bu sözde COVID aşısı hadisesinde neyi gördük? E, Aşıya aslına bakarsanız, e, uluslar yani devletler geliştirdiler aşı denilen şeyi e, sıvıyı Çin Pfizer'in ve diğer firmaların tesislerini kullandılar bolca cömertçe onlara fon aktardılar. Ondan sonra dediler ki bu ürün sizindir, siz bunu pazarlayın. Yani ürün gibi, diş macunu pazarlar gibi, e, ne bileyim bulaşık eldiveni pazarlar gibi markanızı koyun üzerine markalı olarak pazarlayın dediniz. Bunda büyük bir kepazelik olduğu ortada. Çünkü hakikaten 10 milyarları bulan bir şey var, para hakımı var bu işin içinde. Ve neden bu paralar ee, özel firmalara, yani kendi hissedarlarının, yatırımcılarının karı dışında hayatta bir amacı olmayan ve hukuken hayatta bundan başka bir amacı olamayacak olan firmalara aktarılıyor? Soru
1: haklı bir soru. Fakat cevabı yanlış. Çünkü... Peki şey yaptın, devletleştirdin diyelim, devletlerin
0: bundan bir farkı kaldı mı? Yani özel firmadan alıp devlete verdiğin zaman bir şekilde kamunun bunun üzerinde daha büyük bir, şeyi, bir kontrolü oluyor mu? Yahut finansmanının
1: yapısında bir değişiklik oluyor mu? Şunu bilmiyoruz,
0: devletler tarafından büyük bir yatırımla geliştirilen bir takım ürünler, onlar tarafından kontrol edilen, onlar tarafından onay prosedüründen geçirilen bir takım ürünler sayesinde e, firmalar büyük gelirler elde ediliyor, ediyor. Bu gelirlerin ne kadarı komisyon olarak Rüşvet olarak, el altından ödeme olarak ve vergi olarak yine kamuya dönüyor. Bu konuda gerçek bilgilere ulaşmamız mümkün değil. Bu firmaların sahibi olan sermaye kuruluşlarının gerçek güç dengeleri nelerdir ve kamu bunların içinde ne kadar pay sahibidir? O da belli değil. Faraza yarın bunları bir kamu kuruluşuna devrettiğiniz zaman bu kamu kuruluşunda çeşitli özel çıkarların çeşitli kimlikler
1: altında taşeron olarak danışman olarak
0: tesis kiralayan olarak yani arazi sahibi olarak, pazarlama kanalı olarak ne ölçüde pay sahibi olacaklarını da bilmiyoruz. Devlet, kapitalist denilen düzenlerde ki bu klasik liberter e, hayallerdeki kapitalizmle en ufak bir alakası olmayan yeni bir düzenden söz ediyoruz. Bu düzende. Özel denilen firmalarla, kamu denilen firmanın
1: yapısal olarak aralarında ne farklar vardır belli değil. Yasalar karşısındaki
0: statülerin ne, ne ölçüde birbirinden farklı o da belli değil. Yani e, bu geleneksel klasik sol tavırdır. Özel firmalar kamuyu ilgilendiren konularda, insanlığın genelini ilgilendiren konularda özel firmalar söz sahibi olmazsın, kamu söz sahibi olsun. Öyle bir kamu yok artık. Kamu bitti. Kamunun çıkarını temsil eden, kamunun konsensusunu, ortak görüşünü temsil eden
1: bir kurum yok artık ortada. Acıklı bir durumdur, kötü bir durumdur. Selamlar hocam demiş Alperen, askerlikten gelir gelmez yayınınızda aldım
0: soluğu biriktirdiğim sorularımla ilki şu küresel demilitarizasyon bir ütopya mıdır? Örneğin ulusal askeri kuvvetlerin lağvedilip yerine başka bir yapının ikame edilmesi, örneğin uluslararası hukukça kurulan ve denetlenen evrensel bir ordu fena olmaz mıydı? Evet fena olurdu ve çok fena olurdu. Son yılların 1991'den bugüne geçen sürecin en büyük bize öğrettiği ders budur. Özetle diyorsun ki bu devletler ve onların orduları, silahlı bürokrasileri kötüdür, sorumsuzdur, tehlikelidir. Onları lave edelim. Onun yerine bir tane olsun.
1: En iyi insanlar tarafından yönetilsin. Ya deli misin? Böylesi bir güç
0: konsantrasyonu verdiğin zaman bunu Soyut bir gücün eline vermiyorsun. Bunu uluslararası hukuk denilen bir şeyin eline vermiyorsun. Bir
1: takım insanların eline veriyoruz. Devlet dediğin şey bir şiddet örgütüdür.
0: Bu şiddet örgütlerini bir nebze olsun kontrol altında tutabilen denge diğer şiddet örgütleridir. Eşit derecede güçlü olan. Yani birinin çığırından çıkmasının önündeki en büyük engel diğerlerinin bulunmasıdır. Sen bütün gücü tek bir elde topladığın zaman, tarihte eşine rastlanmadık bir zorbalık örgütü, bir zulüm aparatı oluşturmuş olursun. İnsanlar kötüdür. İktidar insanları bozar. Mutlak iktidar çok fena bozar.
1: Sınırsız bir güç yaratalım diyorsun. Sınırı olmayan, hiçbir
0: kontrol edebilecek onunla başa çıkabilecek bir rakibi
1: olmayan, bir güç oluşturalım diyorsun. bu gücün içinde tepeye tırmanacak
0: olan insanlar. Tepeyi kontrol etmek için birbirini boğazlayacak olan insanlar nasıl insanlar olur biliyor musunuz? Tarihin görmediği ölçüde gaddar ve tarihin görmediği ölçüde e, iktidar hastası insanlar olurlar. Allah göstermesin böyle bir şeyi. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kesim, Amerika Devleti, Birleşik Devletleri'ni yönlendiren e, kadroların bir bölümü böyle bir sevdaya düştü. Böyle bir sevdaya düşmesi de e, doğaldı. Yani Bir kuşak çünkü Star Trek'lerle, e, Galaktik Konfederasyon fikirleriyle filan yetişmiş evrensel yönetimi kuracağız. Tarihin sonu geldi. Hatırlıyorsunuz Francis Fukuyama'nın şeyini, tezini. E, bundan böyle e, liberal demokrasinin ebedi yönetimi çağı geldi gibi bir fikir atılmıştı ortaya 1990'larda. Bir tür devleti ebed müddet ütopyası. Bundan böyle Amerika yönetecek, her kabimden ve her ırktan ve her ülkeden insanları da kendi sistemine dahil edecek, onları Harvard'da ve Yale'de eğitecek ve e, ortak bir insanlık için çalışacak.
1: Bu vizyona sahip olan kadrolar 1990'ların
0: sonundan itibaren iktidara geldiler. Ee, önlerine çıkan engelleri acımasızca e, tahrip ederek e, gerekirse darbe yoluyla gerekirse her türlü yöntemi kullanarak e, iktidarlarını pekiştirdiler ve ortaya çıktı ki dünya bir felaketle karşı karşıya. Çünkü o boyutta bir iktidara ulaşabilmek için, Görülmemiş ölçüde acımasız olmak zorundasın, gaddar olmak zorundasın ve o boyutta bir iktidarın tadını aldıktan sonra artık sen bir insan değilsin, artık bir canavarsın,
1: yok edilmesi gereken, ezilmesi gereken bir canavarsın. Amerika Birleşik Devletleri ve onun temsil ettiği ittifak bu
0: korkunç tuzağa düştü. Ve bugün onlardan insanlık nasıl kurtulacak diye kara kara düşünüyor herkes. Çünkü insanlığın onlardan
1: kurtulması lazım. O gün geldi. Acile kurtulması lazım. Vladimir Putin'in dış politika danışmanı olsanız ona hangi önerilerde
0: bulunurdunuz? Hiçbir öneride bulunmazdım. Aksine bir, bir mütevazi bir talebesi olarak sadece ondan dizlerinin dibinde oturmama izin vermesini rica ederdim. Çünkü yani, yani her şeyin bir ustası var ve bu adamlar usta. Çok bir şekilde usta Putin olsun, Dışişleri Bakanı Lavrov olsun işlerini biliyorlar. Ha, neler yapmaya çalıştıklarına dair ancak tahmin yürütebiliyoruz bazı konularda.
1: Fakat aşağı yukarı belli ne yapmaya çalıştıkları. Rusya'nın kaderi, Rusya'nın e, kaçınılmaz e,
0: hedefi e, Avrupa ile bütünleşmek olmalıdır. Eskiden beri böyle olmuştur ve bugün de değişen bir şey yoktur. E, Avrupa ile bütünleşmek olmalıdır. Bunun için Avrupa'nın e, Amerikan esaretinden kurtarılması lazım tahmin ediyorum ki ellerinden geldiğince e, bu proje üzerine çalışıyorlar ve çalışacaklar e, Almanya ve Rusya gibi birbirini bütünüyle tamamlayan yani birbirinin eksiklerini e, gideren. yani böyle yin ve yang gibi iç içe
1: geçen iki e, ekonomi yok dünyada. Ve eski dünyada
0: ciddi boyutlarda bir ekonomik kalkınmanın ve barışın şartı Almanya ile Rusya'nın yakın bir
1: işbirliği içine girmesidir. Başarabilirlerse ne hala buna çalışıyorlardır. Koray Pehlivaroğlu'nun
0: da inatla savunduğu gibi mandacılığın yahut kolonyalizmin
1: bazı ülkelere fayda getireceğini veya getirdiğini söylemek mümkün mü? Şöyle bir gerçek var. İngiliz ve Fransız
0: kolonyalizminin Egemen olduğu, geçmişte egemen olduğu ülkelerin hiçbirinde, hiç kimse bunun iyi bir şey olduğunu savunmuyor. Afrika ülkelerinde, Hindistan'da, Orta Doğu ülkelerinde, Mısır'da, Sri Lanka'da, Myanmar'da, Vietnam'da. Ee, bu ülkelerin yönetici kadroları arasında akıllı eren kesimleri arasında <gülüyor> İngiliz idaresi çok iyiydi ya keşke devam etseydi diyen bir Allah'ın kulunun olmaması nedir? Tesadüf müdür sizce? Yoksa bu insanlar komple cahil oldukları için mi öyle? Yani şu var Hindistan'da İngilizlerin de bir takım katkıları oldu diyen çok var. Yani demir yollarını onlar kurdu. Kötü bir şey miydi? İyi ki kurdular. Bundan yani kuşku yok. Ee, Sri Lanka'da 1948'den önce iyi kötü bir barışçıl bir hukuk düzeni vardı. Bağımsızlıktan sonra bunu sürdüremediler. gitgide battıkça
1: battılar söyleyen de var, bunu bilen de var. Buna rağmen kimsenin bu kolonyalizmi savunmaması sizce yabana atılacak bir gerçek olabilir mi? Yani siyah beyaza indirgemek mümkün değil bence kolonyalizm gerçeğini. Hindistan'da yaptıkları
0: şudur. Hindistan'da İngiliz egemenliğinin iki dönemi vardır. Birinci yüzyılı ve ikinci yüzyılı diyelim. On sekizinci yüzyılda başlayan birinci yüzyılı bir kepazeliktir, bir soygundur. Soygundan başka hiçbir amacı yoktur, hiçbir makul açıklaması yoktur. Hindistan o tarihte büyük ihtimalle dünyanın en zengin ülkesiydi. Yani Ekonomik kalkınma, ticaret, hacmi, lüks üretimin ve tüketimin boyutları, nüfus vesaire birçok açıda dünyanın en zengin ülkesiydi. Muhtemelen Avrupa'dan daha zengindi 18. yüzyıl başında. Tamam ettiler. Yani bayağı bildiğin soygun. Silahlı soygundu. Hindistan'da yaptıkları yok ettiler Hindistan'ı mahvettiler hiç tartışacak bir şey yok bu konuda İlk 100 yıldan sonra yani büyük Mutini'den sonra 1850 küsurdan sonra baktılar bu yani bu şekilde sonsuza kadar gitmez o zamana kadar İngiltere devleti yoktu işin içinde bir özel bir firmaydı. Hindistan'ı işleten ve soyan, İngiliz yönetici sınıfları adına soyan. Ee, 1856 mıdır nedir öyle bir tarihte e, İngiliz devleti el koydu işe ve şunu yani biz burayı sömürmeye devam edeceksek, yani buradan bir artı değer elde edeceksek e, altyapı kurmalıyız, e, eğitim sağlamalıyız, yerlilerden bir... Yeni bir zümre, İngilizlere sadık eğitimli bir zümre yetiştirip, İngilizce bilen bir zümre yetiştirip ikinci kademe işlerde onları istihdam etmeliyiz. Yoksa yani bizim nüfusumuz yetmiyor Hindistan'ı yönetmeye. Ve o noktadan itibaren Hindistan'a bir takım yatırımlar yaptılar. Amacı gayet netti bu yatırımların. Hindistan'da Hindistan'a 100 lira yatıracağız, 200 lira geri alacağız. Bana kazanacak bu işten ee, İngiltere. Yani bariz bir şekilde bir çiftlik işlettiler Hindistan'da. Ha çiftlik işletmek kötü bir şey midir? Çiftlik işletmenin Hindistan'a faydaları yok mudur? Vardır. İnsanları eğittiler. Bir yeni bir eğitim sistemi ve modern dünyaya uygun bir okul e, network'ü kurdular. Bu network'ten yetişen insanların, ilk tepkisi yani birinci kuşaktan itibaren yani üçüncü, beşinci yılından itibaren e, olayın bunların yani hepsinin düşüncesi Şuydu, haklısınız, evet. E, i̇nsan hakları, edebiyat, huk, hak hukuk vesaire doğru güzel şeyler bunlar. Pardon bize niye vermiyorsunuz bunları yani bunlar yani öğreniyoruz, güzel şeyler, beğeniyoruz yani e, İngiliz, hukuk felsefesini ve İngiliz e, siyasi düşüncesini benimseniz gerekirse, niye olmasın,
1: şimdi siktirip gidin. Bu şey e, doğal sonucu. Yani burayı
0: çıplak soygundan öte bir düzeyde yönetebilmek için yatırım yapmak ve yerli yönetici sınıfları yetiştirmek zorundasın. Kurduğun okullar, kurduğun eğitim sistemi onlara senin İngiltere'de geçerli olan değerlerini aşılayacaktır. Bu değerleri aşılamasan bile dili öğrettiğin anda işin bitti. Çünkü gelip senin kitaplarını okuyacaklar. Okudukları zaman da bariz bir gerçekle karşılaşacaksın. Yani İngiliz kendi ülkesini yönetebiliyorsa Hintli niye kendi ülkesini yönetmesin? Basit. Yani bütün bu ülkelerde, Afrika'da özellikle çok belirgindir bu, Hindistan'da da öyle, Türkiye'de de öyledir. Antikolonyal harekete, Mısır'da özellikle öyledir. Antikolonyal harekete öncülük eden insanların hepsi batılı eğitim almış insanlardır. Batının tezgahından geçmiş en son, en çağdaş, en modern fikirleri benimsemiş ve bunun doğal sonuçlarını, ha, mantıki sonuçlarını derhal idrak etmiş insanlardır. Ee, bu mandacılık bazı ülkelere fayda getirirdi filan hikayesi yok örneği bunun. Kimse memnun olmamış bunlardan. Artı yani bir de bu e, Koray, Pehli. Koray Pehli falan oldu, güzel bir adam, akıllı bir adam. Yani dünyadan haberdar bir, bir duygusal mücadele gücü olan bir insan da bu batı hayranlığı gerçekten kabak tadı veren bir e, hastalık başka bir şey değil. Ve bu vesileyle yani son günlerde bir şey İngiliz mandası övgüsü var. Türkiye'de İngiliz mandası diye bir şey hiçbir zaman, hiçbir tarihte bir gün için bile gündeme gelmedi. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey siyasi olarak imkansızdı. Amerikan mandası geldi sadece gündeme. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye yenildi. Çok feci yenildi. Yani bitti. Devlet olarak varlığı sona erdi. İmparatorluk olarak varlığı komple sona erdi. Şimdi bunlar ne yapacağız biz? Kolonize etme veya bir batılı ülkenin yönetimine girmesi hiçbir zaman söz konusu olmadı Türkiye'nin. Böyle bir şey olmadı. Mümkün değildi böyle bir şey. Bunun gerekçeleri üzerinde durmaya gerek var mı
1: bilmiyorum. Bilmiyorum. Arap ülkelerini kopardılar.
0: Yani Suriye ve Irak'ı kopardılar. Sebebi petroldü. Ondan hiçbir kuşkunuz olmasın. Yani Irak dünyanın o tarihte en önemli petrol kaynaklarına sahip. İngilizler diyor ki biz burayı istiyoruz. Ee, Avrupa dengeleri gereğince İngilizlere Irak'ı verirsen Fransızlara da eşdeğer bir parça vermen gerekir. Yoksa kavga çıkar, yoksa savaş çıkar. O yüzden dediler ki Kuzey Irak'ı da Fransızlara verelim Musul'u. Sonra bir el çabukluğuyla Musul'u da kopardılar. Ee, buyurun Suriye'de çok güzel bir ülke. Hem denizi var, plajı var filan. Orayı size verelim dediler. Suriye'yi verdiler e, Fransa'ya. Fakat bu iki yer, Suriye ve Irak, 800 seneden beri devlet olmamış yerler. Bir Yönetici bir kadrosu yok, bir ulus bilinci yok. Kadroları yok, okulları yok. Tapu idaresi yok. Yani bunların birer devlet haline gelebilmesi için bir fırın ekmek yemeleri lazım. Türkiye öyle değil. Türkiye yüzlerce yıldan beri imparatorluk olmuş bir yer. Ee, siyasi bütünlük sahibi bir yer, bir devlet. Buna gelip de kimse el koymak gibi bir yani absürt bir hayale kapılmadı. Yönetemezler. Yönetemezsin böyle bir, bir yeri. Ya, ordusu var, polisi var, siyasi partileri var, gazeteleri var, okulları var, bir devlet bilincine sahip bir yönetici eliti var. Ne yapacaksın bunları, çöpe mi atacaksın? Yani kıyma mı yapacaksın? Mümkün değil. Ha, e, Manda diye bir proje atıldı ortaya, bir e, görevlendirme, bir ülkenin zengin bir ülkenin bu e, yeni Türkiye'yi, yani imparatorluğundan arınmış bir ulus-devlet haline gel, gelmiş bir ülkeyi 20 yıl boyunca veya belli bir süreyle. E, her bakanlıkta bir adet danışman bulundurmak, belli başlı vergi politikalarını filan yönlendirmek, raporlar yazmak, sistemi yeniden kurmak için bir devletin gözetimine verilmesi gündeme geldi. Yani şöyle bir şey vardı, Irak'tan, Suriye'den vesaireden çok daha önemli bir ülke burası. Burası. Tarih boyunca birkaç defa dünya savaşına konu olmuş bir ülke burası. İngiltere'ye veremezsin, Fransa'ya da veremezsin. Büyük kavga çıkar, Rusya'ya, yani savaş çıkar, başka bir sonucu olmaz bunun. O yüzden dediler ki eski dünyada hiçbir şey, hiçbir tarakta bezi olmayan, nötr bir güç olan, Zayıf ve uzak bir güç olan Amerika Birleşik Devletleri'ne verelim dediler. E, Türkiye'de de bir kısım aydın çevrenin aklına yattı bu yani e, mahvoldu memleket. Birileri bize yardım etsin daha toparlayalım dediler.
1: Fakat Amerika kabul etmedi bunu. Yani Amerika'ya dört tane manda teklif edildi.
0: Bir İstanbul mandası, iki Anadolu mandası, üç Ermenistan mandası, dört Kudüs mandası. Dört tane manda verelim size dediler. Ee, Başkan Wilson otomatikman iki tanesini bunların reddetti. Ondan sonra Anadolu mandası, e, hayır Ermenistan mandası... Senato'ya sunuldu. Senato tarafına ezici çoğunluklar reddedildi. Anadolu mandası da reddedildi. Şimdi şeyi hatırlayamadım. Anadolu mandasını senato'ya sunmadılar bile yanlış hatırlamıyoruz. Tamam şimdi yıllar olmuş, detayını unutmuşum. Yani Amerikan mandası kısaca gündeme geldi. Gerçekçi olmadığı anlaşıldı, vazgeçildi.
1: Bunları aklımızda tutalım. Geçen gün 72
0: RC mezunlarından, Robert Kolej mezunlarından bahsetmiştiniz. Sandık cinayeti sizin döneminizde olmuştu. Morin Freely romanını yazmıştı. Bu konudan bahsettiğinizi hatırlamıyorum ama okuldayken konuştuğunuza eminim. Ee, yok, tarihler karışmış. Ee, sandık cinayeti olayı
1: 1971'di. Yani 71 miydi? Şöyle, dur bakayım, hatırlamaya çalışayım.
0: 69-70 yıllarında, evet 69-70 yıllarında o zamanlar Robert Kolej Lise bölümü şeydeydi. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin olduğu yerdeydi, Bebek Kampüsündeydi. ve Orada bir e, devrimci örgütlenmenin önemli bir odağı haline gelmişti. Yani okulun e, son derece elit bir okul olan bir Amerikan okulu olan e, ve Türkiye'nin yönetici kadrolarını yetiştirmek için kurulmuş bir okul olan e, Robert College e, silahlı devrim örgütü fikrini taşıyan Marksist militanların bir e, yatağı haline gelmişti. Ve bunlar arasında gerçekten ne bileyim Sinan Cemgil vesaire gibi e, Türkiye'nin en kalburüstü ailelerinden gelen gençler de vardı. Bu iş çığırından çıktı zaman içinde. Ve e, örgüt gizliliği adına veya e, polise muhbirlik e, yaptığı kuşkusuyla insanların öldürülmesi noktasına kadar gitti. E, 1971'deydi yanılmıyorsam e, şeyden, bu devrimci ekipten üç kişi... Arnavutköy'de bir, bir evde kıstırıldı ve polis tarafından büyük bir çatışma sonucunda öldürüldü. Bunlar yaşandı. Ertesi yılın sınıfı, 1972 sınıfı, bu fırtınanın dinmeye başladığı bir dönemin sınıfıdır. 1972 sınıfı Robert College'in bir efsane bir sınıftı. Çok, çok kaliteli bir ee, ekip yetiştirmişti. 72 de öyledir, 73 de öyledir. Ee, bu kimler kimler vardı? İsimlerini şimdi hatırlamayacağım da, yani
1: Cemal Kafadar'ından tut. E, Şişman deprem profesörüne kadar. Ofya, ne? Geçenlerde vefat eden Roni Margulies de
0: o sınıfın bir mensubuydu. Bir belli bir, bir yani bizim zamanımızda efsaneydi onlar. Ben 74 sınıfıyım. Yani bizim zamanımızda artık. E, siyaset silinmişti. Robert Coller e, eği şeyinden ekibinden. Artı bizim zamanımız, bizim sınıfımız, kızlarla erkeklerin bir arada olduğu ve okulun Arnavutköy'e taşındığı e, dönemin ilk sınıfıydı. ve kız erkek karışık olmasıyla birlikte siyasi militanlık ruhu,
1: Esildi, bitti. Bizim sınıfın en parlak öğrencilerin birçoğu
0: solcuydu. Yani ben de dahil olmak üzere. Ee, Maksizme çeşitli ölçülerde sempati duyan insanlardı. Fakat 3 yıl öncesinin 69-70-71 kuşağının militanlığına hiçbir zaman e, kavuşmadılar. Maureen Freely'nin romanı okumaya değer bir romandır. O dönemin Türkiye'sinin yapısını anlamak açısından. Romanın adını hatırlayacak mıyım acaba? Maureen
1: Freely diye yazarsanız belki şimdi hemen şuraya yazarsam bulurum size. Hı hı. Ay, yanlış yere yazdım. Enlightenment. Evet. Aydınlanma
0: isimli bir romanlı sandık cinayeti hadisesi hakkındadır. E, açıktan söylemez fakat üstü kapalı bir şekilde ima ettiği e, Hakikatler çok rahatsız edici hakikatlerdir ve Morin benim tanıdığım biri aynı zamanda aile ilişkileri bakımından o o hadiselerin içindeydi ee, anlattığından daha fazlasını bildiğinden eminim ee, Türkiye'de e, komünist parti karşıtı sol akımlar neden çıktı? Nasıl çıktı? Nasıl örgütlendi? Kimler tarafından teşvik edildi? Ve sonunda nasıl e, satılıp yok edildi? Bu konularda e, üzerinde durulmaya değer bir değer bir kitaptır. Enlightenment adlı roman.
1: E, Türkçe'ye çevrildi, yanılmıyorsam. Bakayım, Türkçesi var mıymış? Heh. Bulamadım şimdi. Var, olması lazım tahmin ediyorum. Bu arada şöyle Tamam, gene Kissinger hakkında sorular gelmiş. O konuda
0: söyleyeceğim her şeyi söyledim zannetiyorum. Yeter daha
1: fazlasına gerek yok. Başka. Yeni gözlükleriniz çok şık
0: hocam. Heyecanla bekliyorum yayını. Bu yeni gözlüklerim değil bunlar. Benim bunlar benim en eski gözlüklerim. Ne zaman 2007-2008 gibi bir tarihte Selçuk Optik'ten satın almıştım. Selçuk kasabasındaki. Anladığım kadarıyla bir tarihte bunların eline geçmiş bu gözlük. 100 seneden beri satılmamış. Çünkü Selçuk'ta kimse böyle gözlük almaz. Sevan Bey bu sana yakışır dediler. Ben de haklısınız dedim ve aldım. Ee, o zamandan beri. Bu benim uzak gözlü Uzak gözlüğüyle... Okuyamıyorum fakat şimdi akıl ettim bu büyük ekranı, bir tane büyük ekran var burada şöyle bir tane göstereyim size. Dur bakayım nasıl oluyor, o değil bu. Kocaman bir ekran var. O ekranı uzak tutunca bu gözlükle de okuyabiliyorum soruları. Dolayısıyla 2-3 haftadır size bu gözlükle hitap ediyorum. Bu benim sokak gözlüğüm normal olarak. İslam anti emperyalist midir? Bu manada içeriği bozulmuş olan diğer kitapla dinlerden ayrılır mı? Allah'ın nasıl böyle bir soru sorulabilir? Nasıl böyle bir şey düşünelim? Emperyalizmin tanımı yani İslam dediğiniz şey, bu din doğmuş, cihat demiş, bizim dinimizin temel ilkesidir almış eline kılıcı. Bir ucu İspanya'ya varmış, öbür ucu Hindistan'a varmış. 100 sene içinde dünyanın en büyük
1: imparatorluğunu kurmuşlar. Daha, daha bundan öteye nasıl bir emperyalizm olacak? Budur ve dahasını anlatayım size. Bu dediğimiz tarihte
0: Hristiyan dünyası Din olarak al 700 senelik, e, devlet yönetimi olarak 400 senelik. O zamana kadar böyle bir şeyi, e, davranışı hiç görülmemiş. Ondan sonra İslam saldırısının ikinci dönemine kadar, yani 11. yüzyıla kadar Hristiyan dünyasında en ufak bir yayılmacılık eğilimi göremezsiniz. çünkü. Kuruluş mantığı farklıdır e, Hristiyan dünyasının. Hristiyan dünyası var olan bir ekümene, bir dünya imparatorluğu içinde, o imparatorluğun dini olarak, o imparatorluğun e, devlet ideolojisi olarak benimsenmiş bir din, e, o imparatorluğunun dışına taşma gibi bir fikri 11. yüzyıla kadar, Aklına bile getirmemiş böyle bir böyle bir niyeti olmamış. Ne zaman ki yani bir Müslümanların bir büyük emperyal yayılması oldu, sonra bir müddet duraksadı, sonra Selçuklular, Melçuklular girdiği işin içine ve ikinci bir patlama ve yayılma ve e, gasp ve istila akımına girdiği İslam, o zaman Hristiyanlar bu hadiseyle tanıştılar ve şöyle bir akıl yürüttüler. Yani bunlar her açıdan bizden daha ileriler, daha medeniler, daha e, zenginler. E, bunlar yapıyorsa bir bildikleri var, biz de öyle yapalım. Ki biz de onlar gibi zengin olalım. Haçlı seferleri bunun bir sonucudur. Yani İslam'ın 400 senelik yayılmacılığına ve cihadına karşı en nihayet Avrupalılar da akıllandılar ve dediler ki onlar yapıyorsa biz niye yapmayalım? Hatta onlardan öğrenelim, tekniklerini bu işini öğrenelim, hukukunu öğrenelim. Bir sürü boyutu var e, imparatorluk kurmanın ve biz de e, yayılalım. Yani, Haçlı seferleri İslam emperyalizmine bir cevaptır. Bununla kalmadılar. Şeyi de yani hazır Müslümanlarla savaşıyoruz her cephede. İspanya'yı da geri alalım. O yetmedi. Mesela şeyi incelemenizi tavsiye ederim. Geçen hafta geçen hafta mıydı, önceki hafta mıydı? Rusya'dan söz etmiştik. Ee, Deutsche Orden diye bir Alman şövalyeleri, Tötun şövalyeleri teşkilatı kuruldu. Bunların hedefi askeri örgütlenmeyle Hristiyanlığı savunmak ve gerekirse güç kullanarak büyütmekti. Nerede kuruldu? Filistin'de kuruldu. Akka şehrinde kuruldu. İslam dünyasının ortasında İslamlarla mücadele içinde kuruldu. Tekniklerini oradan öğrendi. Ondan sonra Asbelkader 1230 senesinde Polonya'nın kuzeyinde, bugünkü Baltık Cumhuriyetlerinin orada, e, bunlara bir iş sahası açıldı. Ve ilk kez böyle bir şeye girişildi. Silah zoruyla o güne kadar Hristiyan olmayan Baltık kavimlerine Hristiyanlığı dayattılar. Kimden öğrendiler bu işi?
1: Müslümanlardan öğrendiler. 19. yüzyıla, 20. yüzyıla
0: gelindiğinde Batı dünyası dünyaya egemendi, İslam ülkelerine de egemendi. Dolayısıyla bunlara karşı başlatılan siyasi mücadele İslam kisvesi altında başlatıldığı için 20. yüzyılda, 20. yüzyılın son çeyreğinde doğrusunu isterseniz... 1970'lerden sonra İslam'ın da anti-emperyalist bir boyutu olabileceği keşfedildi. Tarihi boyunca emperyalizmin hal- Allah'ı olan bir din birdenbire başka birilerinin emperyalizmine karşı bir direniş etosuna, bir direniş ruhuna kavuştu.
1: İyi bir şey miydi? İyi bir şeydi herhalde. Doğrudur. Bir birey Türkiye'de devlet tarafından makbul olmayan vatandaş
0: statüsüne düşmeden onurunu koruyabilir mi?
1: Ben bunun yöntemini bilmiyorum. Benim bildiğim yöntem onurunu korumanın doğal
0: ve kaçınılmaz sonucu olarak devleti karşına alırsın.
1: Başka yapabilen var mıdır? Ben pek duymadım. Bir kere doğruyu söylemek, doğru olduğuna inandığın şeyi söylemek
0: e, Türk Devleti'nin
1: genetik yapısına yani DNA'sına aykırı bir şey. E,
0: hakikat ancak otoritenin emrettiği şeydir denen bir altyapı üzerine kurulmuş Cumhuriyet rejimi. Propagandayı çok önemsemiş, temel amaç olarak gözetmiş. Dolayısıyla ya dur bakayım bu, bu doğru değil diyen insanları mimlemiş, ezmiş, yok etmiş. Her aşamasında, son yüzyılın her aşamasında daima iç düşmanlar yaratıp bu iç düşmanlarla mücadeleyi e, devlete sadakatin temel ilkesi olarak e, ortaya koymuş. E, dolayısıyla onurlu bir insanın doğal olarak göstereceği refleks yani tamam siz öyle diyorsunuz da iç düşman benim dostumdur. Kötü insan değil ki bunlar dediğin anda sen de iç düşman kategorisine
1: düşmüş oluyorsun bu koşullar altında onurlu bir
0: insanın, şeref sahibi bir insanın Türkiye Cumhuriyeti'nde başını belaya sokmadan varlığını sürdürmesi mümkün müdür? Sorusunun cevabı zor, çok zor. İmkansız hatta. Şöyle diyeyim, son yüzyıl içinde Türkiye'de gerçekten Onurlu denilebilecek gerçekten topluma bir ahlaki önder olma niteliğine sahiptir bu insan diyebileceğin insanların hepsi istisnasız hepsi siyasi görüşün ne olursa olsun dini tercihlerin ne olursa olsun her zaman e, köpekler gibi kovuşturulmuş en az bir kere hapse girmiş. Sürgüne gitmiş, yurt dışına kaçmış, e, devlet memurları tarafından katledilmiş, e, hayatı zehir edilmiş, yok edilmiş, e, malları müsadere edilmiş, e, itibarı beş paralık edilmiş, yalanla ve iftira ile ezilmeye çalışılmış insanlar. Yani Nazım Hikmeti'nden tut, Said Nursi'sine
1: kadar. Aziz Nesin'inden tut, hepsine kadar.
0: Ee, yani yalnız e, solcular yahut İslamcılar yahut Kürtçüler de değil. E, bilim insanları, sanatçılar, yazarlar, Orhan Pamuk gibi biri. Yani Siyasi anlamda suya sabuna pek fazla dokunmayan biri. Hakikati söyleme cüretini göstermeye başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bu insanlar istenmeyen adam ilan edilmişler. İnim inim inletilmişler. Temel vatandaşlık haklarından yoksun bırakılmışlar
1: inkar edilebilecek bir gerçek değil bu. Kars'ın eski adı nereden geliyor? Batlamyus
0: Horsa demiş. Strabon Horsene demiş. Gürcü
1: dilinde Karis Kalaki. Bir de Türkçe'de Karsak Obası var. Kars, kalın K ile yani
0: e, Arapçadaki kaf harfi ile, Ermenicedeki kalın K harfi ile yazılan Kars'tır oranın e, Hep böyledir. A sesi Yunanca'ya genellikle H sesi olarak aktarılmış. O yüzden orsa demiş Ptolemeos ikinci yüzyılda. Birinci yüzyılda Strabon, Horsene bölgesinden söz etmiş. en 2 burada memleketi demek. Yani şehrin adı değil korsene vilayetin adı. Gürcü dilinde Karis-Kalaki, Kars şehri demek. Kars'ın genitif biçimi Karis, Kalaki demek, şehir demek. Yani hepsi aynı isim, Kars oranın adı. Karsa kobası diye bir şey yok. Yani tamamen e, Fahrettin Kirzioğlu'nun hastalıklı hayal gücünden çıkan bir absürt bir kavram yok. Ha, e, Kars'ın bir Türk veya Türkiye temelli olması ihtimali evet, gerçek var öyle bir ihtimal. Size bu konudaki kaynağı okuyayım, bakalım ne diyeceksiniz. Kaş hakkında hakkında e, Dişe gelir bir bilgi veren ilk tarihçi 5. yüzyılda eee Movses Khorenatsi yani Khorenli Movses Khorenli Movses Ermeni tarihçiliğinin babasıdır. Yani Herodot nasıl Yunan tarihçiliğinin babasıysa e, re, şeyi ve klasik Ermeni krallığının tarihini yazan kişi 5. yüzyılda aşağı yukarı 470'li yıllar civarında Kars'tan söz ederken şunu diyor, Kral Vagarşak, Kral Vagarşak efsanevi bir şahsiyet. Milattan önce takriben ikinci yüzyıl diye söylenen biri, üçüncü yüzyıl hatta. Kuzeyde Kafkas dağlarının eteğinde yaşayan vahşi halkları dağdan indirerek düz yere iskan etti eşkiyalıktan vazgeçmelerini, kanunlara uymalarını ve vergi vermelerini emretti. Onlara beyler ve başbuğular atadı. Makul bir düzen kurdu ya da medeni bir düzen kurdu, demir. Bu bu milletin adı, Kafkas dağlarından gelen milletin adı Bulgarlardı, Bulgar. Bulgarların zınd diye yazmış Vent adlı önderinin yerleştiği bu yöreye Vanant adı verilmiştir. Vanant, Kars merkez ilçesini ve biraz da Selim ilçesinin bir bölümünü kapsayan bölgenin adı. Tarihteki oradaki e, e, ilçenin diyelim, kompluğun diyelim adı. Buranın köyleri bugüne kadar bu zatın, kardeşlerinin ve onun soyundan gelenlerin adlarını taşır. Şimdi şöyle bir problem var burada. Bulgar demiş. Bulgar diye bir Türk kavmi var. Biliyoruz bunu. Ee, eski zamanda şeyin Kafkasların kuzeyinde, bugünkü Rusya topraklarında yaşayan Bunlar Kıpçaklar filan değil, Bulgarlar eski Batı Türkçesini konuşan yani Hazarlarla bir şekilde bağlantılı olan bir kavim. Bunların bir kolu gidip bugün Bulgaristan adı verilen ülkeyi fethetmiştir ve orada Slavlara karışmıştır. Başka bir millet haline gelmiştir. E, fakat bir Kafkasların kuzeyinde yaşayan ve bugün muhtemelen orada Balkar diye bir millet var biliyorsunuz. Kaberday ve Balkar Cumhuriyeti diye bir yer de var Rusya dahilinde. Bunlar da bir Türkçe, Türk tipi bir dil konuşan insanlar. Fakat Köktürk Türkçesinden, eski Türkçeden ayrı bir dal Bulgarlar. Bugünkü devamı onların dilinin sadece Çuvaşçadır. Sadece Çuvaşça, eski Batı Türkçesinin bir devamıdır. Neyse, bu işte parantez kısmı. Yalnız şöyle bir problem var. Bulgar adı Milattan sonra beliren bir isim. Koreli burada kendi zamanından 600 yıl önce olmuş olaylardan söz ediyor. Ve o tarihte Bulgar pek mümkün görünmüyor. Ee, bu erken orta çağ yazarlarında tipik bir hadisedir. Eski zamanın kavimlerini kendi çağlarının adlarıyla e, anlatırlar bazen. Anlatabiliyor muyum? Ta eski zamanda olmuş bir takım olayları 5. yüzyılın kavramlarıyla bize aktarıyor. O açıdan enteresan. Ahalisi aslen Kafkas soyundan olduğundan onların ecdatlarının töresi uyarınca sonraki zamanlara dek haydutluk ve soygunculuğa meyal ediler. Bu Karsta yerleştirdiği insanlar. Haydutluğu büyük zevk alarak iş edindiklerinden hak ve doğru bilirlerdi. Yani soygunculuğu ahlaken doğru bir iş olarak görürlerdi. İkinci Arşak zamanına dek yani dördüncü yüzyıla dek Horendi'den bir iki üç kuşak öncesine dek sık sık açıkça baş kaldırarak krallığa akıllar düzenlediler. Hatta bunların epey sonra onuncu yüzyılda Kars kralı Muşev zamanında yalnız kırsal yerlerde değil şehir içinde dahi haydutluk yaygındı. Şimdi bu, bu bilgi Horenli Morses'ten değil, 11. yüzyıl tarihçisi Asorik'ten. Fakat Muşer'in oğlu Apas memleketi huzura kavuşturdu. Öyle ki gecenin en karanlık zamanında ve en ıssız çölde dahi insanlar güvende dolaştılar. Herkes işiyle gücüyle uğraştı ve doğruluk yolundan sapmadı. Bundan ne öğreniyoruz? Kars bölgesine. Muhtemelen Türkiye kökenli fakat ne oldukları konusunda çok da net bir bilgiye sahip olmadığımız bir takım insanları iskan etmişler, yerleştirmişler buraya. Bunlar Ermeni devletinin ve krallığının töreleri ve yasaları ve siyasi yapısı içinde yerleşmiş, haraç ödemiş, vergi ödemiş. E, muhtemelen bu ülkenin tümü gibi az da çok Hristiyanlaşmış, Ermeni e, dini ve siyasi teşkilatının bir parçası haline gelmiş. Büyük ihtimalle dillerini de terk ederek ermenileşmişlerdir. Fakat çok uzun bir süre, yani ifadesine ifadesinden hareket edersek 10 yüzyılda aşkın bir süre, daha gerçekçi ihtimalle 4. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar yani 600 yıl gibi bir süre krallığın başına bela olmuşlar. Yani şey terörist bunlar yani şimdi Türkçesi bu. Sonra 11. yüzyılda nihayet 11. yüzyılda şöyle bir olay oldu ilk kez. Kars'ta ayrı bir krallık kuruldu, bir Ermeni krallığı. Kars'ta şimdi cami haline getirdikleri büyük havariler kilisesi vardır. Kral Abbas o kiliseyi yaptıran adam 10. yüzyılda. 10. yüzyılda ilk kez Kars bir devlet olmuş, bir başkent olmuş. Kars, şeyden imha, bugünkü Kars ilinden epey daha küçük bir bölüm. Mesela Ani dahil değil buna. Kars'ın kuzeyi hiç dahil değil. Tars merkez galiba bir de e, Digor ve Kağızman'ı içeren bir bölgede krallık kurmuş ve e, krallık belli ki yerel halkla, o bölgenin egemen olan halkıyla bir şekilde el sıkışmış. Onlarla bir e, modus vivendi bir arada yaşamanın yollarını bulmuş ve onlar da, ha, bu iyi bu adam şey yapmayalım, bozmayalım işini demiş ve bir arada yaşamışlar. Bu olaydan hemen sonra, yani bir 50 sene sonra bu sefer Türkler geliyor işin içine. Oğuz, şeyler, Selçuklular. Selçuklular geldiğinde soru şu, bu Kars'ın yerli ahalisi eski anılarını, eski e, kavim kimliğini koruyor muydu veya öyle bir öyle bir konsept var mıydı kafasında? Yoksa artık özbe be öz Ermeni mi olmuşlardı? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Gelen Türkleri nasıl karşıladılar? Onlar o bizim uzun zamandır kayıp kardeşlerimiz hoş geldiniz mi dediler? Ve derhal onlara katılıp Türk mü oldular? Yoksa Olan iyi kötü burada bir düzenimiz vardı. Geldiniz bozdunuz Allah belanızı mı versin dediler. Bunun cevabını bilmiyoruz çünkü kaynak yok. Okey. Okay. Ee, Kars kelimesinin anlamı ve asıl bilinmiyor. Ee, diğer o bölgedeki birçok köyün ismi de Aslen Ermenice değildir günümüze Ermenice kisresi altında taşınmıştır. Yani Ermeni Edebiyatı'nda adı geçen yer adlarıdır bunlar. Fakat Ermenice bir anlam ifade etmiyor. Korendi diyor ki bunlar o gelen Bulgar dediği e, kavmin yöneticilerinin kişi adlarıdır. Yani e, bunlar atıyorum... Sekiz kardeşti, her biri bir köyü aldı ve oraya onun adı verildi gibi bir şey diyor. Doğru olması gerekir, muhtemelen öyledir. Türkiye'nin mikro tarihi bir dipsiz kuyudur. Daldıkça dalarsın
1: ve dibine varamazsın. Seyahat etmenin kişiliğe
0: etkisi nelerdir? Normal hayatın boğuculuğunu, aksiyonlu bir seyahat yenebilir mi? Yoksa kişi nereye giderse gitsin kendisini değiştiremez midir? Kişi değişmez. Her gittiğin yere kendi kişiliğini taşırsın. Fakat kontekst değiştirdiğin zaman, yani bağlam değiştirdiğin zaman kişiliğinin Gizli saklı taraflarını ortaya çıkarma, potansiyellerini geliştirme, tıkanmış olan bazı ruh kanallarını açma imkanı bulursun. Ben seyahatin çok önemli bir terapi olduğuna hep inanmışımdır. İnsanoğlunun birkaç ayda bir mutlaka evinden çıkması ve kendini maceraya atması lazım. Ee, turizmden söz etmiyorum ya başka tür bir turizm seyahat başka şey turizm başka şey turizmde paketlenmiş bir ürün satın alıyorsun yani süpermarketten alınan bir video gösterisi
1: gibi bir şey paketlenmiş turizm insana yaramaz fayda etmez
0: ee, seyahatin püf noktası bir, keşfedeceksin. Hiç bilmediğin şeyleri öğrenmek için gideceksin. İki, zorluklarla mücadele etmeye gideceksin. Seyahatte zorluk çekmezsen bir anlamı yok o seyahatin. Yani otur evinde televizyon izle, ne, oldu, ne
1: fark eder ki? Seyahat için başının belaya girmesi lazım. Tutuklanman lazım.
0: Himalaya dağlarında arabanın bozulması lazım. Ve oradaki bir e, keşişin hücresinde gecelemen lazım. E, Afrika'da beyaz adamın yıllardan beri ayak basmadığı yerlere gidip dağlarda yürümen lazım. Başına ne gelir belli olmaz. O yaşı olabilir. O zorluklarla karşılaşmak
1: ve o zorlukları yenmek bir seyahatin tek e, meşru
0: amacıdır, hedefidir. Zorlukları dilini bilmediğim bir ülkede, usulünü, adabını bilmediğim bir ülkede zor durumda kalmak ve ondan kurtulmak başarıyla, bunun üstesinden gelmek. Bu Geliştirir seni, daha iyi bir insan olmanı sağlar. Daha özgüvenli, daha hoşgörülü, daha dünyanın ve insanların çoğulluğunu içine sindirebilen, kalbine sindirebilen bir insan olmanı sağlar ki hayatta yapabileceğini çat da fazla. Yani bundan daha iyi ne yapabilirsin
1: ki hayatta? Tarsus'taki
0: meşhur kazıyı takip etmişsinizdir mutlaka. Sizce burada ne çıktı? Söylendiği gibi İncil bulunup Vatikan'a teslim mi edildi? Ee, yok takip etmiyorum. Yani kabaca bir fikrim var ne olup bittiğine dair. Tarsus'ta e, bir takım erken Hristiyan döneminden kalma bir e, kaynak veya bir, bir, bir bulgu bulundu tey anlamıyorum. Vatikan yani Vatikan ne alaka? Vatikan'ın ne ilgisi olabilir böyle bir şeyle? Yani erken Hristiyanlığa karşı e, ait e, erken Hristiyanlığa ait bir bulgunun üzerinde Vatikan'ın ne hakkı olabilir? Niye Vatikan? Niye aklınıza Vatikan geliyor? Yani Vatikan bir mezhebin e, şeyidir. Yönetim merkezidir. Hristiyanlığı temsil etmez, İncil'i temsil etmez, ee, dünyanın bir bölümünde yaygın olan bir mezheptir. Yani ha Vatikan'a teslim etmişsin, ha şey, Kamboçya'daki Budist manastırlarına teslim etmişsin. Ne farkı var ki? Alakası yok. Yani Vatikan, Vatikan'la ilgili böyle bir, bir geyik duydun mu bil ki hikaye okuyorlar sana. Hocam Nablus Hezimetinde Mustafa Kemal'in rolü nedir? Çok güzel ve çok esrarengiz bir konudur bu. Konu, bu konuya daha önce birçok defalar değindiğim için bu sefer artık fazla girmeyeceğim. Ee, Nablus ezimeti, Bir dakika. Nablus Hezimetinden hangisini kastediyorsunuz? Eee 1918'deki mi? Bir de 1900, 1918'dekini kastediyorsunuz. 1918'in 16 Eylül'ünde, 16 veya 17 Eylül'ünde uzun zamandır durgun olan, bir yıldan beri durgun olan cephede e, İngilizler ani bir atağa geçerek 24 saat içinde e, Osmanlı ordusunun Yedinci ve sekizinci ordularını birkaç saat içinde çevirip esir aldılar. Yani mu- muazzam bir hezimetti. Ve enteresandır ki e, Mustafa Kemal yedinci ordu komutanıydı ve bu olaydan bir on gün kadar önce İstanbul'dan komutan olarak buraya gönderilmişti gelir gelmez o zamana kadar iki ordunun ortak iki ordu bir de dördüncü ordu vardı Amman'da üç ordunun ortak komutanı olan Alman Liman von Sanders'i bir tür ordu içi darbeyle devre dışı bıraktılar Almanları devre dışı bıraktılar Mustafa Kemal 7. Ordunun başına geçti fakat geçer geçmezde 8. Orduya ve 4. Ordu komutanına talimatlar vermeye başladı ki bu demektir görünürde üç orduyu birleştiren Yıldırım Ordular Grubunun komutanı Liman von Sanders fakat Mustafa Kemal 7. Ordu komutanı olarak oraya gitti. Aslında e, Yıldırım Ordular Grubunun tümüne e, Fiilen komutan mevkiine geldi. Ee, ordu kurmay başkanı bir Alman albayıydı. Onu derhal görevinden aldı. Birkaç gün sonra İngilizler saldırdılar ve bütün ordu e, savaşmadan teslim olmak zorunda kaldı. Sadece karargah, e, yani e, ordu karargahı ve Yıldırım Ordular karargahı az sayıda kişi son dakikada kaçmayı başardılar. Esir düşmediler. Şimdi bu çok çok problemli bir öyküdür. Ee, nasıl açıklanacağı çok büyük soru işaretleriyle
1: dolu olan bir öyküdür. Benim izlenimim bu işin içinde danışıklı dövüş vardır.
0: Danışıklı dövüş demek bir vatan hainliği ya da kötülük anlamına gelmez. Danışıklı dövüş bazen ülkelerin kendilerini çıkarlarını ve halkını korumak için yapmak zorunda olduğu bir şeydir. Çünkü ee, o en azından Osmanlı'nın yenildiği belli olmuş. Yani hiçbir şekilde bir işin kurtuluşu yok. Kudüs kaybedilmiş. Kudüs kaybedildikten sonra e, İngilizler e, muazzam bir yığınak yapmışlar. Sürekli güç yığmışlar e, bugünkü İsrail'in güneyinde ve Mısır'da olan birliklerine. Osmanlı ordusu ise bitmiş, tükenmiş durumda bugünkü Ukrayna ordusunun durumunda. Yani şeyi kalmamış, yedek personeli kalmamış, parası kalmamış. Almanlar, Almanların desteğiyle yaşadı Osmanlı bu savaşta uzun bir süre. Almanların kaynakları tükenmeye başlamış, silah desteği gelmemeye başlamış Almanya'dan. Yani İngilizlerin eninde sonunda saldırıya geçeceği belli. Geçtiklerinde bu işi kazanacakları da belli. Bu durumda sen Osmanlı olsan ne yaparsın? Osmanlı olsan sen ilk yapman gereken şey oradan e, Almanları şık ve hızlı bir operasyonla e, ayıklamak. İkinci olarak İngilizlerle gizli kanallardan masaya oturup kardeş tamam mı? Kabul, bu durum böyle böyle, yalnız bizim koşullarımız şunlardır, ee, anlaşalım gel seninle demektir. Ee, üçüncüsü, ordularının, elde kalan ordularının asgari zayiatla bu işten kurtulmasını sağlamaktır. İki ordunun tüm mevcuduyla esir alınması olabilecek en temiz çözümdür. En az ölümle sonuçlanan bir yenilgi ikrarıdır bu teslim operasyonuna karşılık Türkiye ne elde etti acaba sorusunu sorunca bu sorunun cevabı bugünkü Türkiye-Suriye sınırıdır yani tamam Filistin'i terk ediyoruz, Suriye'yi de terk ediyoruz Karşılığında siz de Türk etnik sınırına gelinceye kadar yani Kilis civarına gelinceye kadar alırsınız, ondan ileri gitmezsiniz. Bu olabilecek en makul anlaşmadır ve tahmin ediyorum ki modern Türkiye'nin tarihi yani Türkiye Cumhuriyetinin tarihi Nablus yenilgisiyle başlar.
1: Belli ki o Nablus yenilgisinden bir müddet önce, belki birkaç
0: ay öncesinden bir şekilde bir mutabakat sağlanmıştır ve bu mutabakat gizli bir mutabakattır. Yani bunu ne İngiltere ne Türkiye hiçbir koşulda ilan edemezler. Bir kere Fransızlara bir kazık atıyorsun bunu yapmakla İngiltere açısından. İkincisi Türkiye içindeki güçlü kadrolar başta Enver olmak üzere tarafından vatan hainliğiyle suçlanıp kurşuna dizilebilirsin bu işleri yaparsan. Ee, keza İngiltere açısından çok sakıncaları olan bir antlaşmadır. Fakat doğru bir antlaşmadır. Eğer böyle bir antlaşma varsa. Bu antlaşma Nerede müzakere edildi, nasıl, kimler vasıtasıyla müzakere edildi, kim kiminle görüştü ve el sıkıştı sorularının cevabı modern Türk tarihçiliği ve modern İngiliz tarihçiliği tarafından verilmemiştir. Soru dahi sorulmamıştır. Bu da yeterince kuşkulu bir şey. Rusya'daki kalkışma Putin'i zayıflatır mı yoksa güçlendirir mi? Rusya'daki kalkışmanın iç yüze hakkında hiçbir
1: bilgimiz yok. Sıfır. Ee, bir kalkışma iddia edildi.
0: Ee, çıkıp bir takım sarhoşça bir takım demeçler verildi Prigojin tarafında. İnandırıcı olması için bir helikopter düşürüldü ve 5-10 asker öldü prigojin vazgeçti ee, Belarus'a gidecek denildi gitmedi Rusya'ya döndü bu esnada birileri prigojinin e, konağını basıp gizli fotoğraflarını ortaya döktüler korkunç bir şey bir insana yapılabilecek en büyük hakaretlerden biri fakat 3 gün sonra prigojin gitti Putin'le görüştü. Adam bariz bir şekilde, görünürde en azından, ee, Rusya'nın bir ölüm kalım savaşında olduğu bir savaş esnasında isyan ediyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bunun cezası idamdır. Mecbur olursun e, idam etmek şu anda politik olarak işine gelmeyebilir. Sürgündür. Sürgüne gidiyor, iki gün sonra geri dönüyor. Rusya'ya dönüyor ve Putin'le oturup görüşüyor. Ve bu görüşme öyle bir e, özür dilerim ayağına kapanayım görüşmesi değil. Bütün kurma ekibiyle birlikte gidiyor görüşmeye. Kardeş biz bunu anlamayız demek en doğrusudur. E, Putin'in zayıfladığına veya zayıflayacağına ilişkin en ufak bir belirti yok. yok. E, bir sebep de yok. Sebep şöyle var, Putin'in muhtemelen bilinçli olan, muhtemelen önceden tasarlanmış olan bekleme ve yavaş savaşma stratejisi Rusya'daki birçok çevrenin feci surette sabrını taşırmış durumda. Yani yeter patron hadi yürüyeceksek yürüyelim diyen bir zihniyet var bir akım var Rusya'da bu yönden eleştiriliyor yani Putin savaştığı için değil savaşmadığı için eleştiriliyor fakat zannediyorum herkes bir şekilde aklının bir ucundan şunu görebiliyor ki doğru strateji
1: budur yani Rus satranç ekolünün
0: tipik bir şeyidir bu davranış biçimidir oyunun çok ileri, ilerleyen bir aşamasına kadar ne yapmaya çalıştığını anlayamazsın ustana son derece sıkıcı son derece dar kısıtlı alanda e, manasız hamlelerle vakit geçirirler Sonra birden farkına varırsın ki olan farkına varmadan bütün sahayı ele geçirdi ve tak bir darbede işi bitirir.
1: Ee, Ukrayna'da da bunu yaptıklarını tahmin ediyorum. Arkadaşlar nereden soru sorabiliyoruz? Çok güzel bir soru. Bakayım. Ha, şöyle bir, bir dakika. Uzun bir mektup yazmış, içini dökmüş bir arkadaşımız.
0: Sık sık güzel sorular soran ve özellikle İslam dini konusunda benden farklı düşünen bir arkadaş. Hocam, Berlin'de LGBT tarikati dün sokaklardaydı. Haziran ayı yetmemiş gibi bir de Temmuz ayında tüm sokakları ele geçirdiler. Trende neredeyse herkesin, özellikle gençlerin elinde LGBT bayrakları vardı. Devlet kurumlarında, tren istasyonlarında Alman bayrağı değil LGBT bayrağı asılı. LGBT olmayanların cinsel hayatlarını da yönetmek amaçlı... Asılmış Hangi bir tür, hangi tür seks koşerdir yani meşrudur ve benzeri bilgilendirme posterleri eksik olmuyor. Sinema bileti alacaksınız diyelim bilet sitesinin ana sayfasında kocaman bir LGBT bayrağı ve yanında LGBT filmleri var. Netflix, Disney, Mubi LGBT olmayan içerikleri neredeyse kabul etmiyorlar. Disney çocuk filmlerine LGBT içeriği katacak kadar ileri gitti. ABD'de çocuk kitaplarında daha 8-9 yaşında çocukların kendini gay ilan etmesi ve cinsiyet değiştirmesi teşvik ediliyor. Kanada'da kızına şi demeye devam eden baba psikolojik abuzdan ötürü, psikolojik tacizden ötürü tutuklanıyor. Yani çocuğu kız çocuğu ben erkek olacağım demiş. Babası daha ona sen kızım diye hitap etmeye devam etmiş. Bunun üzerine tutuklanmış. Gerçekten böyle bir durum var. Ve bütün bunlar olurken çocukları ailelerinden kaçırıp sapıklara satan çetelerle ilgili yapılan film Sound of Freedom Hollywood oyuncuları tarafından boykot edildi. Gerçek bir hikayeye dayanan film, konspirasy teori diye etiketlenip yani komplo teorisi diye etiketlenip dağıtımı yapılmıyor. LGBT bayraklı sinema sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında adı bile geçmiyor. Görüp görebileceğiniz en aşağılık insan tipleri eğitim kurumunu ele geçirmiş. Çocukların beynini yıkama amacıyla hareket ediyorlar. Açık açık çocukların hedef alındığı bir dönemden geçiyoruz. Kötülük, şeytanlık Batı toplumunu ele mi geçirdi? Yoksa ben mi abartıyorum hocam? Bunun arkasında Batı'yı çökertmek isteyen Çin ve Rusya mı var? Yoksa Batı toplumu kendi ayağına mı sıkıyor? Biliyorum katılmayacaksınız ama şu anda bir toplumun dinden çıktığında düştüğü noktayı canlı olarak izlemiyor muyuz? Cinselliği, yemek ve diyeti, hava durumunu sıfırdan yeniden dizayn ediyor Batı. Ve ortaya çıkan sonuç akıl sağlığı ve uyuşturucu bağımlılığı, etpidemi salgını yani, yepyeni kıyamet günü kültleri ve sapık bir kültün çocukları ailelerinden koparıp kendi sapkınlıkları için kullandıkları bir noktaya gelmemiz Batı'nın yanlış yola saptığının bir
1: göstergesi. Değil midir? Evet, öyledir. Yani Batı'nın özellikle son üç yılda
0: girdiği yol herhangi bir rasyonel şeyle açıklanabilecek bir şey değil. Bir çıldırma var. Bir e, kökünden sapıtmış. İntihar etme sürecine girmiş bir kültürden söz ediyoruz. Bu çok açık. Doğal olarak insanın aklına o soru geliyor. Yani bunu Batı'nın düşmanları mı bunu e, körüklüyor? Mantıklı değil, yok. Yani ne Rusya'nın, ne Çin'in böyle bir şeyi yapacak A ne gücü var ne de B böyle bir bunların elde edebilecekleri bir çıkar var. Burada bir ee, büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor, bir felaket yaşanıyor batı aleminde. Bu toplumun dinden çıkmasının bir sonucu mudur sorusu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Gerçekten üzerinde düşünme. Yani bunu ben düne kadar böyle bir şeyi aklıma getirmezdim. Fakat evet, dinden Çıkmasıyla, dinin terk edilmesiyle e, bu olay arasında bir ciddi bir bağlantı var. Yalnız bunu teslim etmek lazım ki
1: eğer Batı dinden çıktıysa bu Batı'nın kabati değil, dinin kabati. Aynı şey İslam toplumları için de geçerli. Şöyle diyeyim
0: din çeşitli boyutları olan bir hadise, bir anıla bir töre, bir toplumsal disiplin, bir yaşam modeli. Diğer yanıyla bir e, bilgi teorisi, bir dünyayı açıklayan bir dizi e, bilgi iddiası. Kim yönetiyor? Nasıl yönetiyor? Ne istiyor bu yönetici, hangi kitapları göndermiş, ee, canlı varlıkları nasıl e, yaratmış vesaire diye bir bilimsel bir öğreti var. Bilimsel kelimesinin genel anlamı, ilmi bir öğreti var. Yani e, insanların bilmediği konuları açıklayan bir teoriler sistemi var e, dinin. Bu sistem son 500 senedir, yani özellikle son 200 senedir çok feci surette yıprandı. Yani dinlerin bize verdiği bilgilerin çöp olduğu çıktı ortaya. Dünyayı, dünyadaki olguları çok daha iyi, çok daha mantıklı bir şekilde açıklayan alternatif bilgi teorileri çıktı ortaya. Bilim adı altında %99'u batı dünyasında üretilmiş olan bir başka bir kozmo, kozmoloji önerildi ve açıkça yani hezimete uğrattı öbür tarafı. Ve var olan dinler belki de fazlaca yazılı bir gelenekleri olduğu için, yazılı bir... E, zemin üzerine oturdukları için bu yeni duruma intibak edemediler. Dolayısıyla inandırıcılıklarını yitirdiler. Dolayısıyla saçma lan bu insanlar deme noktasına geldi. Dünyanın her yerinde dünyadan az çok haberdar olan, dünyayı etüt etmiş olan ve anlamaya çalışan insanlar, ki bir azınlıktır bunlar fakat önemli bir azınlıktır, kültürlü, eğitimli insanlar, Dinin bize sunduğu, dinlerin bize sunduğu
1: bilgi dünyasını reddettiler. Yani e, söz edilmeye değmez
0: bir cahillik olarak e, gördüler. Ve bunun sonucu olarak dinler çöktü adapte olamadıkları için, evrilemedikleri için. İnsanlara... Ee, bir törenin yanı sıra ee, bir bilgi dünyası sunamadıkları için. Batı dinlerinden daha esnek bir teolojiye sahip olan Doğu dinleri yani Çin dinleri ve Hint dinleri Modern dünyaya ayak uydurmakta daha başarılı oldular. Çünkü Hristiyanlık ve İslam'ı kadar kitabi dinler değiller. Onlar da kitabi dinler ve daha esnek bir kitap yapıları var. Öğretileri, yani kozmosa ilişkin öğretileri, bilgiye ilişkin öğretileri... İslam'ın ve Hristiyanlığın öğretileri kadar bağlayıcı değiller. Dolayısıyla yeni bilgilerle karşılaştıklarında olur tabii niye olmasın onu da
1: katalım sistemimizin içine diyebiliyorlar. Bu da bir gerçek. Yani
0: Batı toplumlarının bir töre disiplininden yoksun kalması. Yani e, aile nedir, ahlak nedir, e, doğru yaşamanın ilkeleri nelerdir, bir babanın görevleri nelerdir. E, binlerce zorlukla, anlamsızlık da dolu olan yaşamın belli bir günlük, haftalık ve yıllık disiplin içine nasıl alınır konusunda ee, bir iflas durumunda ee, dinin şöyle bir işlevi vardı yani bütün diğer fonksiyonlarını kaybettikten sonra dahi e, Fransa gibi Fransa o kadar değil de İngiltere gibi ülkelerde, Almanya gibi ülkelerde kilise kurumu Devlete karşı en azından bir ahlaki itiraz görevini sürdürebilen bir kurumdu. Hitler zamanında Alman Protestanları gayet tutarlı bir şekilde, gayet cesaretleri ve güçleri yettiğince bir sığınak olmaya, bir ahlaki sığınak olmaya devam ettiler. İngiliz Kilisesi keza özellikle son Covid krizinde. Tüm Avrupa ülkelerinde kilise tamamiyle iflas etti. Yok oldu. Hiçbir işlevi kalmadı. Yani e, bir topluma karşı bir cinayet niteliğinde olan e, Covid tedbirlerini, insanların evlerine kapatılması, e, toplumun yarısının iş yerlerinin mahvedilmesi, çocukların maske eziyetine maruz bırakılması, iki seneden beri okulların kapatılması ve iki seneyi aşkın süre kiliselerin kapatılmasına karşı din kurumu bir sümüklü böceğin tepkisini gösterdi, bir hiç otoritenin yanında yer aldı. Kiliseler kapatılsın denildiğinde peki madem deyip kiliseleri kapattılar ki bin seneden beri kiliselerin kapatılmaması için gerekirse kan dökmüşler kendilerini bile bile şeyin önüne celladın önüne atmışlar bu insanlar peki dediler kapatıyorsan biz de kapatırız ee, ve bitti yani anglikan kilisesi artık yok
1: ee, Alman kilisesi bitti. Katolik Kilisesi çok büyük ölçüde ağır bir darbe yedi. Ee,
0: bunu durumun altından nasıl kalkabilir Batı bilmiyorum. Niye bu derece, nasıl bu derece çıldırabilir bir toplum anlamakta büyük zorluk çekiyorum. Anlayamıyorum, anlamıyorum. Yani anlaşılır bir durum yok ortada. Ee, abarttığımı düşünüyorsunuz. Zannediyorum Türkiye'de ortalama dünya hakkında bilgi, dünyadan yayılan fikirler 3 ila 5 yıllık bir gecikmeyle algılanıyor. Dolayısıyla şu anda batı dünyasının çökmüş olduğu gerçeği de Türkiye'ye önümüzdeki 1-2 sene içinde ulaşacak
1: bir bilgidir. O zaman dersin Sevan Hoca bunları bize ta vaktiyle anlatmıştı diye. İnanmıyorum iki saat mi oldu? <gülüyor>
0: Çok güzel. Dur bakayım. İra bir iki soru göndermiş. Sevan abi tebrik ederim dede olmuşsun bu arada dedelik nasıl bir duygu sorusu gelmiş. Daha önce konuşmuştuk bunu. Torunum 45-50 günlük oldu galiba yani 40'ını çıkardı. Şimdilik fotoğraf ve videolarla takip ediyorum. Ee, umuyorum ki şu sıcaklar bir geçsin bir ziyarete gelecekler beni. Heyecanla onu bekliyorum. Henüz daha gerçekliğini idrak edebilmiş değilim. Bir görmek lazım. Göreceğiz. Böyle.
1: Sevgili arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.